0: Bonjour et bienvenue dans mon second épisode consacré aux confidences de dirigeants. Aujourd'hui, la chance vous sourit, la bonne humeur vous guette. Prenez un bon café chaud ou un verre plaisir et transportez-vous sur le canapé rose du 10 rue de 16. Fendez cette armure du stress et de la peur ambiante, venez vous réchauffer le cœur au milieu de mes deux invités aux yeux rieurs remplis d'éclairs malicieux. Dignes héritiers de l'optimiste Jean Dormesson, Personnalités hautes en couleur, elles incarnent à elles deux l'esprit épicurien, un concentré d'humour et d'optimisme qui permettent de transformer les revers de la vie en profit. Leur secret, me direz-vous Cultiver la chance, cultiver la chance comme des petits miracles au quotidien pour en faire un véritable art de vivre. Jean-Michel Garrigue et Philippe Gabillet, Entrez en scène pour notre plus grand plaisir, diffusez votre énergie contagieuse au travers de voix de compteur, offrez vos conseils judicieux qui permettent d'attraper toutes les opportunités qui mènent à la réussite. Jean-Michel, Philippe, bonjour, soyez les bienvenus.
1: Bonjour, Janette. Bonjour, Yann. Janet.
0: Pour vous présenter en quelques mots... Ancien DRH de la gare jean michel tu es aujourd'hui directeur associé au sein d'un cabinet de conseil en affaires privées pour les dirigeants qui s'appelle BLB. Et quant à toi, Philippe, tu enseignes la psychologie à l'ESCP. Tu es conférencier et auteur de nombreux ouvrages dont Éloge de la chance et Éloge de l'optimisme. Et c'est dans ce contexte morose et décourageant que ces deux sujets méritent de tenir une place prépondérante parce qu'ils permettent de développer de nouvelles ressources propres à chacun afin de transformer sa vie. Philippe quels sont les bienfaits de l'optimisme sur notre énergie vitale
2: Le point de départ de l'optimisme au profond c'est vraiment de, de l'optimisme fort dirais, dans une vie humaine au départ c'est très clairement la conscience du tragique et ça c'est un point qui est absolument essentiel euh, la vie en tant que telle euh, est un moment tragique, c'est-à-dire que la vie finira. Tous ceux qui sont autour de nous finiront et même tout ce qu'on a fait disparaîtra. C'est la raison pour laquelle tout moment de vie doit être un moment de joie et de jubilation, en prenant vraiment, en optimisant tout ce qui est la réalité, tout ce qui est le réel. Euh, et, ça, et Dieu sait que parfois, euh, la la douleur, la souffrance, le deuil, la fatalité vont s'inviter, ne serait-ce que parce que, tout simplement, la vie, avec un grand V, n'est pas juste. Euh, il existe des gens absolument charmants qui vivent des épreuves terribles et des ordures absolues à qui tout sourit, qu'on le veuille ou non. La notion de la morale, tout ça, c'est ce que euh, Clément Rosset appelait des arrière c'est de l'idéologie. Or, l'optimiste vous dit, voilà, le réel étant ce qu'il est, et il est. Donc, point de départ, lucidité sur le monde. Maintenant, qu'est-ce que ça donnerait si on mettait ce réel sous tension positive, le plus possible C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire que tout va bien. Il s'agit de se dire en permanence, la vie étant ce qu'elle est, avec ses joies, ses peines, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire Et d'ailleurs, parfois, on ne peut pas y répondre à cette question, parce que c'est trop tôt parce que la souffrance est encore là, parce que le deuil est là, parce que le sentiment d'échec est là, mais à un moment donné, le deuil c'est comme une cicatrice de l'âme, à un moment donné ça cicatrise, et quand c'est passé, l'optimisme peut revenir en disant « voilà, c'est arrivé, je préféré que ça n'arrive pas, mais maintenant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir essayer d'en faire ?» On va optimiser, donc il ne faut absolument pas confondre, tu vois, optimisme des bonnes humeurs, optimisme des pensées positives, optimise les jeux de vivre. Ça peut être totalement corrélé, mais l'optimisme, c'est véritablement une espèce d'attitude vis-à-vis du monde, qui est une attitude de pari. L'optimiste dit, voilà, tant qu'à faire, je ne sais pas de quoi demain sera fait, je vais faire des paris dans ma vie. Je préfère parier que tôt ou tard, l'intelligence gagnera sur la bêtise. La santé finira toujours par gagner contre la maladie, l'ignorance perdra contre la connaissance, et même dans des situations très compliquées comme on est aujourd'hui, à un moment ou à un autre, la prospérité gagnera la partie contre... Euh contre les difficultés, les crises, etc. On est dans cette, dans cette logique-là et qui est effectivement très très loin du euh, le smiley, la vie en rose, etc. Est une, est, on est sur une approche qui se veut à la fois tonique et lucide euh, de la vie avec une espèce d'amour inconditionnel de la vie du vivant et puis dans le temps qu'on y est des autres d'ailleurs. Est-ce que
0: j'allais te dire sur la relation à l'autre, ça a un impact oui. énorme Toi aussi tu peux en parler.
1: L'optimisme, c'est une tournure d'esprit. L'optimisme, c'est faire en sorte de se dire « je prends la vie comme elle est, avec ces événements évidemment naturellement heureux, ces événements naturellement malheureux, ces événements incertains que je vais transformer en une espèce de pâte positive parce que c'est ma nature. » Et je ne dis pas ça uniquement à cause de Philippe, qui en est un exemple vibrant, mais je crois profondément que l'optimisme, le véritable, il est contagieux. Je crois véritablement que quand quelqu'un d'optimiste arrive dans une pièce, comme Philippe, Philippe, quand il arrive quelque part, c'est comme si on allumait la lumière. Euh, il va enchanter le discours, euh, enchanter les gens, il va euh, transformer euh, une ambiance euh, morose en une ambiance de fête, etc. Non pas parce qu'il va raconter une histoire drôle, non pas parce qu'il va sourire aux gens, simplement parce que l'optimisme, c'est une espèce de, de ferment d'ambiance qui, qui rend la vie euh, agréable, qui rend la vie, qui rend la vie intéressante.
0: Selon vous, une qualité intrinsèque où tout le monde peut développer cette attitude
2: La capacité à être optimiste est innée, mais tout ça va être, comment est-ce qu'on pourrait dire, programmé en partie par l'éducation par les expériences de la vie, parce qu'on n'a pas tous les mêmes expériences. Je sais que Jean-Dormesson qui était l'un des fondateurs avec nous de la Ligue des optimistes de France disait, il y a des gens qui ils traversent la vie en première classe, c'est pas leur faute ils sont nés au bon endroit, ils étaient grands, ils étaient beaux, ils étaient riches, ils avaient une santé de fer, ils avaient beaucoup d'esprit tout leur a souri, qu'est-ce que vous voulez ils vont pas s'excuser non plus bon. et il y en a d'autres qui malheureusement ne traversent pas la vie en première classe. En revanche et là je rejoins tout à fait ce que dit Jean-Michel euh, on ne peut pas se lever le matin en disant, euh, surtout si on n'a pas la forme, « Ah bah tiens, aujourd'hui, je vais être optimiste. » Ça ne marche pas comme ça. Je vais faire de moi, avec les gens que je vais rencontrer dans le mesure où je le pourrai, un diffuseur d'optimisme. D'ailleurs, ça marchera ou ça ne marchera pas, mais moi, en faisant ça, j'aurai l'impression d'avoir fait ce qu'il faut que, que je fasse. Et ça n'a rien à voir d'ailleurs avec le fait de rendre les gens heureux, hein, parce que tout ça c'est autre chose. Le, le, le bonheur, tout ça, c'est intéressant, mais on n'est pas là. Encore une fois, comme disait Jean-Michel, la vie est aussi faite d'épreuves et de difficultés. Et, euh, en parlant du bonheur, je me souviens toujours de cette phrase qui est attribuée à, à Mirabeau et qui avait dit de toute façon euh, « j'aime beaucoup trop la vie pour ne vouloir être qu'heureux ». Euh, on, peut, on prend tout.
0: Justement, qu'est-ce que cela implique comme discipline au quotidien de pratiquer l'art de l'optimisme
1: L'optimiste, c'est celui qui va euh, avoir, bien sûr, une grosse capacité de résilience, une grosse capacité de recul et de distanciation sur les choses pour enterrer toujours les bonnes choses. La véritable leçon de vie, c'est la personne qui est euh, 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 pessimiste de chemin mais optimiste de but. C'est-à-dire, on va arriver à l'objectif qu'on s'est fixé, ça ne va pas être facile tous les jours, il va falloir se retrousser les manches, il va falloir contourner les obstacles, il va falloir avancer coûte que coûte, mais on va y arriver.
0: Qu'est-ce que concrètement ça implique comme discipline au quotidien, parce que nous devons transmettre tout cet art, justement cette capacité à, à transformer cet art de l'optimisme, Philippe
2: la première discipline de l'optimisme, c'est la recherche de ce que j'appelle l'exception positive. Je prends un exemple. Ce n'est pas ce que me disent les statistiques. Les statistiques sont généralement assez plombantes. Hein. Les statistiques médicales sont plombantes. Les statistiques sociales sont plombantes. Quand on vous dit « Ah, monsieur, mais si vous vous mariez à Paris, vous savez que vous avez deux chances sur trois de divorcer. » Effectivement. Mais justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'exception positive. C'est-à-dire que ceux qui ne divorcent pas, comment ils font est Comment est-ce qu'on fait... Euh, Comment est-ce qu'on arrive dans les années euh, 2020 euh, à créer sur la durée un couple qui dure Ça, ça m'intéresse. Ah bah Oui, mais c'est rare. Justement, c'est pour ça que ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'il y a davantage de choses à apprendre, des exceptions positives que des statistiques négatives, me semble-t-il. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est véritablement une, euh, euh, au quotidien, c'est, euh, je dirais, que la, la, la question clé de l'optimiste, c'est pourquoi pas Pourquoi pas Alors pourquoi pourquoi pas Pourquoi pas moi Et pourquoi pas tout de suite Pourquoi ne pas essayer Pourquoi ne pas faire Il y a un amour de l'action, et ça, ça par rapport à la posture pessimiste, il y a une vraie différence. Euh, le pessimisme aura tendance à dire, attends, on va... faut voir, hein, on, va, on va attendre un peu, on n'est pas totalement prêt, il faut voir, faut se méfier un peu. Mais à quoi est-ce qu'on reconnaît les gens qui font rien dans leur vie Ce sont toutes celles et tous ceux qui attendent d'être prêts. Quand on attend d'être prêt, c'est terminé. Parce qu'on ne le sera jamais. Hein. On n'est jamais prêt à créer une société. On n'est jamais prêt à se marier. On n'est jamais prêt à retomber amoureux. On n'est jamais, jamais prêt à rien, d'ailleurs. La caractéristique de celui qui agit, c'est qu'il n'était pas prêt. Moi, bon, je, je, je suis très frappé par ça. Dans, dans Hamlet, euh, euh, Shakespeare fait dire à Hamlet, à un moment donné, euh, cette phrase célèbre, « to be on not to be bon, », qui a été largement euh, commentée, etc. Mais je pense que si Shakespeare vivait en 2020, il n'aurait jamais fait dire à Hamlet "To be or not to be". Ah non non non. Il aurait fait dire "To do or not to be C'est-à-dire que nous, on est dans un monde aujourd'hui où on fait où on ne devient pas. Donc la seule façon de devenir, c'est de faire. Mais attention, avec des risques. Hein. C'est-à-dire que notre vie ne sera faite effectivement que de solutions, dont un grand nombre, un grand nombre seront temporaires, partielles, imparfaites. C'est pas grave. Hein. On aura quand même. Avancé. On est dans une de... Et au niveau des entreprises, on le voit très bien, ça. Moi, je, moi, je me souviens, quand j'ai commencé dans, dans, dans l'entreprise, dans tout le management, j'ai donné les cours de management qu'on connaissez bien, le grand truc, c'était de dire, euh, voilà, vous devez laisser à vos collaborateurs le droit à l'erreur. Bon. Mais c'est une ringardise absolue, surtout par rapport aux jeunes d'aujourd'hui. Ils ne nous demandent absolument pas qu'on leur donne le droit à l'erreur. Ils veulent qu'on leur donne le devoir d'essayer. C'est pas la même chose. Parce que si je donne à quelqu'un le devoir d'essayer... Ça tombe bien, le droit à l'erreur, c'est bonus, c'est donné en cadeau, c'est avec, c'est la prime. Voilà. Donc, c'est dans cette logique-là, je pense aussi qu'il faut, euh, euh, la, la discipline va se jouer là-dessus. Donc, c'est vraiment euh, avec ce, ce filtrage des exceptions positives, ce qui me permet d'avancer, l'amour de l'action. Et alors, ça c'est le point un peu, euh, dernier point de, de philosophie, si on, se, si on ne fait pas attention dans le monde dans lequel nous vivons, nous risquons très rapidement de focaliser notre attention, dans nos discussions avec nos amis, sur tous les trucs qui ne vont pas et auxquels on ne peut rien. Et quand on passe sa vie à regarder et à ramener en permanence à tout ce qui ne, ne va pas dans le monde et sur lequel on n'a aucune marge de malheur, à un moment ou à un autre, on se met à ruminer. Et la rumination, c'est une espèce de toxine de l'esprit, voire même une toxine de l'âme. Donc, je pense aussi que l'optimiste, c'est une discipline du quotidien. Toujours se dire, en tout cas dans un maximum de circonstances, où est-ce que j'ai la main, où est-ce que je peux quelque chose, où est-ce que j'ai des marges d'action, des marges de manœuvre, mon libre arbitre, sur quoi je pourrais le faire bouger, est-ce que j'ai un autre choix, et pourquoi pas, et ainsi. Et voilà. Donc, je pense qu'on a comme ça trois, quatre réflexes, on va dire intellectuels, qui peuvent au quotidien, pas au dimanche chez soi, mais aussi chez les autres, nourrir cette, cette dynamique optimiste.
0: Nous vous remercions pour votre écoute en espérant que vous aurez pu vous nourrir de toutes ces idées et approches philosophiques de la vie qui vous permettent de lui donner une autre couleur plus lumineuse en ces temps troublés. Nous vous retrouvons très prochainement pour la seconde partie de ce podcast consacré à la chance.